0: Vater Staat greift Immobilienkäufern unter die Arme und zwar mit günstigen Förderkrediten. Wo es Förderung gibt, wie viel drin ist und was ihr davor tun müsst, darüber sprechen wir heute mit der Bialo-Fachautorin in Sachen Immobilienfinanzierung, Annette Stein. Annette, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Nun, Verbraucherinnen und Verbraucher, die auf der Suche nach Förderkrediten sind und zum Beispiel auch googeln, die werden ja quasi von einer Riesenliste an Förderprogrammen äh, quasi schon erschlagen. Äh, kannst du mal kurz in zwei, drei Sätzen erklären, welche Arten von Förderungen es gibt und wo sich Verbraucherinnen und Verbraucher hinwenden können?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Institutionen, an die man sich wenden kann. Eine Stelle, von der ja sicher viele Immobilieninteressenten schon mal gehört haben, ist die KfW, also die Kreditbank für Wiederaufbau, die Immobilienerwerbern mit günstigen Darlehen unter die Arme greift. Und wer eine energieeffiziente Immobilie baut oder erwirbt, erhält zusätzlich zum Darlehen von der KfW auch noch einen Tilgungszuschuss. Das Gleiche gilt auch für Personen, die eine vorhandene Immobilie modernisieren, energieeffizient sanieren oder altersgerecht umgestalten wollen. Diese können, wenn sie kein Darlehen aufnehmen wollen, auch nur, auch nur einen Investitionszuschuss erhalten. Doch es lohnt sich, ähm, sich auch über die Hilfen der Landesbank des Bundeslandes, in dem man lebt, nach Fördermitteln zu erkundigen. Denn diese Banken vergeben als Ergänzung zu einer Hauptfinanzierung ebenfalls meist sehr zinsgünstige Darlehen. Ähm, Weitere Ansprechpartner können auch die Kommunen oder Kirchen sein, auch manche von ihnen unterstützen mit regionalen Förderprogrammen.
0: Ah ja, da quasi ja die Häuslebauer haben die Qual der Wahl. Ähm, bleiben wir doch mal kurz bei der KfW. Ich meine, das dürften die meisten Immobilieninteressenten ja im Begriff sein. Ähm, bei der KfW liest man immer wieder, dass es bei gewissen Programmen der Energieeffizienz, äh, dass da sogar Negativzinsen drin sind. Also das heißt quasi äh, im Klartext, Kreditnehmer zahlen im Endeffekt weniger zurück, als sie sich geliehen haben. Äh, kannst du da kurz erklären, wie das genau funktioniert und, und wie weit im Minus dieser Zinssatz liegen kann?
1: Ja, die Negativzinsen der KfW sind momentan im Grunde keine echten Negativzinsen. Ah ja. Sie ergeben sich vielmehr daraus, dass eben die KfW für manche Immobilienvorhaben ein Förderdarlehen, aber auch einen Tilgungszuschuss vergibt. Das ist zum hm. Beispiel dann der Fall, wenn ein Verbraucher eine energieeffiziente Immobilie bauen oder kaufen oder eine Bestandsimmobilie sanieren möchte, so dass sie einen bestimmten Energieeffizienzstandard erreicht. Also wenn jetzt beispielsweise eine Immobilienerwerberin ein energieeffizientes Reihenhaus kaufen will, mit dem Effizienzstandard 40, dann ähm, bekommt sie von der KfW ein Darlehen in Höhe von 120.000 Euro zu einem Sollzins, der momentan 0,75 Prozent hm. ausmacht. Und sie kann eben zusätzlich noch einen Tilgungszuschuss in Höhe von 24.000 Euro bekommen. Und aus diesen beiden Förderungen ergibt sich dann ein Effektivzins für das Förderdarlehen, der negativ ist. Nämlich ah, ja. minus 0,73 Prozent für die zehnjährige Zinsbindungszeit. Also das Tilgungs-, der Tilgungszuschuss senkt ja die Zinsen, wenn man das mhm. alles gegeneinander aufrechnet.
0: Äh, jetzt, jetzt ist es ja so, ähm, dass hier Zuschüsse, ähm, korrigiere mich, wenn ich mich irre, direkt bei, bei der KfW gestellt werden. Aber wenn man sich für einen KfW-Kredit interessiert, dann muss man natürlich die eigenen, den eigenen Finanzierer dazwischen schalten. Also ohne quasi Hausbank geht es ja dann quasi nicht, die finanzierende Bank. Ändert sich da jetzt was auch bei der Bundesförderung für, für effiziente Gebäude? Weil du gesagt hast, äh, die muss direkt bei der BAFA äh, beantragt werden.
1: Ja, also... Das Direktbeantragen bei der BAFA äh, bezieht sich nur auf Investitionszuschüsse. Also wenn ich kein Darlehen bei der KfW aufnehmen möchte, möchte ich hm. das aber tun, dann läuft es weiterhin wie bisher auch. Also dann brauche ah, ja. ich ähm, eine Bank, also mein Kreditinstitut, das mir ansonsten die Hauptfinanzierung ermöglicht. Und dieses stellt dann eben für mich auch den KfW-Antrag. Ähm, ja, und das ist ja so, dass die, die ähm, finanzierende Bank auch die Zahlungsfähigkeit des Darlehensnehmers einschätzt und das Gesamtvorhaben prüft. Und deswegen stellt sie eben auch, auch den, den Antrag für das KfW-Darlehen
0: nimmt quasi der KfW so ein bisschen die Arbeit ab.
1: Richtig, sie nimmt der KfW die Arbeit ab, bekommt dafür auch eine Provision, ah, okay. muss dann aber eben auch als Gläubigerin ähm, im Grundbuch eingetragen werden und nicht die KfW wird dort eingetragen. Hm. Ähm, und das hat natürlich die Folge, dass die... Ähm, die finanzierende Bank gegenüber der KfW für die Zahlungsfähigkeit des Kunden haftet. Wenn sie nun das Risiko, dass der Darlehensnehmer den Kredit nicht zurückzahlen kann, als zu hoch einschätzt, kann sie es auch ablehnen, den Antrag zu stellen.
0: Genau, das war meine Frage. Ähm, wie, wie ist es jetzt mit den KfW-Krediten? Muss eigentlich jetzt jeder Finanzierer es seinem Kunden ermöglichen, quasi ähm, diese. Finanzierungen mit den KfW-Krediten zu kombinieren? Oder gibt es auch Banken, die sagen, nee, mit der KfW, da machen wir grundsätzlich nichts?
1: Also grundsätzlich ähm, äußern das Banken eher nicht, aber gerade bei kleineren KfW-Darlehensbeträgen, zum Beispiel für Energiesparmaßnahmen von beispielsweise 20.000 Euro, da winken viele Banken ab, den Antrag bei der KfW hm. zu stellen, weil ihnen in diesem Fall der Aufwand zu hoch ist. Also es lohnt sich für sie schlichtweg nicht. Und ähm, ja, dann lehnen Sie das ab, überhaupt erst in Angriff zu nehmen. Denn Sie vergeben Ihre, die KfW-Darlehen am liebsten in Verbindung natürlich mit einem hauseigenen Darlehen.
0: Ja, klar.
1: So Und dann ist es natürlich schwierig, bei kleineren Krediten äh, so einen Antrag zu stellen. Da kann zum Beispiel eine Alternative sein, über eine Landesförderbank einen KfW-Kredit zu beantragen. Das ermöglichen manche Bundesländer. Hm. Also zum Beispiel Bremen, Hamburg, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Da ist das möglich.
0: Also du hast ja vorhin ja schon auch äh, die, die Förderung auf Bundes äh, auf Länderebene angesprochen. Jetzt haben wir natürlich 16 wunderschöne Bundesländer in Deutschland. Ähm, Gibt es da ein Bundesland, das sich in Sachen Immobilienförderung besonders hervortut, die, sagen wir mal, da besonderen Förderkredit im Angebot haben?
1: Also das lässt sich Schwer sagen, denn wie attraktiv die Förderung ausfällt, hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen spielt der Darlehenszins eine Rolle, zum anderen wirken sich aber auch darüber hinaus anfallende Kosten wie Verwaltungsgebühren und Bearbeitungsgebühren aus und ob die Bank beispielsweise auch noch einen Tilgungszuschuss bietet. Die Konditionen für die Förderdarlehen gestalten die Bundesländer sehr unterschiedlich aus und deshalb lassen sie sich auch nur schwer vergleichen. Letztendlich ist ein Vergleich auch nicht wirklich sinnvoll oder hilfreich, denn Immobilienerwerber ähm, können nur von dem Bundesland, in dem die Immobilie steht oder gebaut werden soll, auch gefördert werden. Also da gibt es keine freie Wahl. Ich muss das mhm. nehmen, was mir mein Bundesland bietet.
0: Klar, aber gibt es auch ein Bundesland, das so ähnlich? Ich meine, in Bayern ist ja äh, dieses Baukindergeld Plus, wie sich das genannt hat, ja ausgelaufen. Gibt es da in anderen Bundesländern irgendein vergleichbares Programm? Weil das Baukinder Plus war ja schon sehr attraktiv für bayerische Familien. Ja,
1: also meiner Meinung nach ist. Bayern das, das einzige Bundesland gewesen, das ah. so etwas geboten hat. Äh, zum Beispiel in Niedersachsen ist es zurzeit so, dass ähm, dort ein Förderdarlehen geboten wird, das in den ersten 15 Jahren zinslos ist. Also es fallen überhaupt keine Zinsen dafür an. Ah. Nach den 15 Jahren allerdings ein marktüblicher Bauzins und das Darlehen ist trotzdem nicht kostenlos, denn ähm, denn es gibt dann jährliche Verwaltungskosten, die zu zahlen sind, von 0,5 Prozent des Restdarlehensbetrags. Der verringert sich dann nochmal, wenn die Hälfte des Darlehens getilgt wird oder getilgt ist, auf 0,25 Prozent. Aber kostenlos ist so ein Darlehen natürlich auch nicht. Und in diesem Bereich äh, ist das schon sehr günstig. Also wenn, so, wenn man jetzt die einzelnen Bundesländer vergleicht, ist das schon ein, ein sehr gutes Angebot.
0: Ja, und, und die Voraussetzungen für Verbraucher, welche die erfüllen müssen, die sind jetzt sagen wir mal auch jetzt nicht sonderlich unterschiedlich äh, zwischen Bund und Ländern und in den Ländern, zwischen den Ländern? Also,
1: also die, die Voraussetzungen, ähm, es kommt immer darauf an, was... Für eine Art Darlehen beantrage ich, denn viele Mittel werden ja im Rahmen der Wohnraumförderung vergeben. Das sind Programme, die sollen, die eben zum Ziel haben, auch Haushalten mit eher geringen oder bis mittleren Einkommen und eher geringer Eigenkapitalquote zum Eigenheim zu verhelfen. Bei hm. diesen Programmen gilt es eben besonders, dass da äh, Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Ähm, da gibt es dann, da, da gelten dann Einkommensgrenzen, die der Haushalt nicht überschreiten darf. Und auch der Wohnraum darf eine gewisse Größe nicht überschreiten und es wird nur eine bestimmte Quadratmetergröße gefördert. Dazu kann es aber auch noch weitere Auflagen geben. Also je nachdem, was ich mit dem Darlehen machen will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein eben energieeffizientes Gebäude ähm, erstellen möchte, muss ich das ja auch nachweisen. Das sind dann eben weitere Auflagen.
0: Also man kann sich quasi jetzt nicht äh, vom Bund und Ländern seine Luxusvilla Genau. Fördern lassen. Also okay. Paläste
1: werden, werden nicht gefördert.
0: Tja, ihr habt es gehört. Keine Paläste für euch. Lassen sich auch solche Förderungen kombinieren? Ich weiß, jetzt wird es ziemlich komplex, aber man kann ja seine eigene Baufinanzierung auch mit einem KfW-Kredit äh, äh, verbinden. Kann man jetzt quasi auch eine Länder, einen Länderförderkredit mit, sagen wir mal, einem Bundesförderkredit kombinieren? Gibt es sowas? Kann man sich da quasi mehr aus dem Topf holen?
1: Das ist äh, auf jeden Fall möglich. Ähm, die meisten Programme der Bundesländer lassen sich auch mit der KfW-Förderung kombinieren. Da muss man allerdings ganz genau nachschauen in de auf den Seiten der Bundesländer. Ähm, was geht und was nicht geht. Aber grundsätzlich kann man sich so tatsächlich einiges aus verschiedenen Töpfen holen, dass dann auch einen recht großen Anteil der Baufinanzierung abdeckt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Sollte man Das sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
0: Annette, ähm, gestatt mir, gestatte mir doch noch eine letzte Frage. Nämlich ähm, jeder, der schon mal irgendeine Art von Förderung äh, beantragt hat, kennt die deutsche Bürokratie. Jetzt habe ich zum Beispiel auch äh, schon gehört von anderer Stelle, dass vor allem die Sache mit dem Energieberater oft sehr aufwendig ist. Kannst du dazu was sagen? Es muss ja dann so ein Energieberater ja dann noch vor Ort nach Hause kommen und der ja quasi dann auch äh, da so einen Förderkredit beantragen für einen. Stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Zumindest bei den Fördervarianten für energieeffizientes Bauen und Sanieren hat man einen Energieberater ja an seiner Seite bei der Beantragung des Darlehens oder des Zuschusses, denn für solche Förderung schreibt die KfW vor, dass ein Sachverständiger die Sanierung planen und die Antragsunterlagen für Zuschuss und Kredit erstellen muss. Das wiederum erleichtert ja dann zumindest den bürokratischen Aufwand, die Anträge zu stellen.
0: Also äh, kurzum, insgesamt hält sich dann der Mehraufwand quasi für Verbraucherinnen und Verbraucher in Grenzen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also eine Immobilienfinanzierung ist ja grundsätzlich immer mit viel Vorbereitung und Papierkram verbunden alles muss durchgerechnet werden und die Darlehens, der Darlehensgebenden Bank müssen Einkommens- und Ausgabenverhältnisse sowie das vorhandene Eigenkapital nachgewiesen werden. Zahlreiche Unterlagen müssen eingereicht werden. Das ist ja trotzdem alles ähm, nötig, äh, wenn man eine Immobilienfinanzierung realisieren will. Und diese Unterlagen hat man ja andererseits aber auch schon zur Verfügung und ähm, kann das dann eben auch bei der, ähm, bei der Beantragung von Fördermitteln verwenden. Sicher ist hier noch mal einiges mehr nötig, aber letztendlich ähm, ist das ein Aufwand, der sich ja sehr finanziell auszahlen kann. Von daher
0: lohnt sich das schon, das zu tun. Also ihr habt es gehört, potenzielle Häuslebauer schaut nach, schaut nach Förderkrediten und Zuschüssen. Ähm, Annette, vielen Dank für das sehr nette Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Dankeschön.
0: So, das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Für weitere spannende Ratgeber von der Annette rund um das Thema Immobilienförderung, schaut doch mal unten in die Beschreibung. Übrigens, nächste Woche ist unser Thema Haushaltshilfen und wann die gesetzliche Krankenkasse die Kosten übernimmt. Also abonnieren lohnt sich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.